0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Máximo Avance, Máximo Avance,
1: Fútbol Americano, con Arturo
0: Carlos, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Fanáticos del Fantasy, ¿cómo están? Soy Diego Jiménez, me acompaña como siempre Jorge Carlos. Por fin terminamos la semana 5 después de habernos quedado a la mitad de la semana pasada con el juego entre Dinos y Condors. Fue una semana pues, interesante. ¿Cómo la viste, Jorge? Hola, Diego, ¿cómo estás? Yo la vi muy divertida eh, en el inicio. Eh,
0: tuvimos por ahí el Eagles-Mayas tan esperado después de la semana 1 eh, que, que Eagles se llevó la victoria contra, contra Mayas, sin ser favorito. Hoy llegan otra vez sin ser favoritos, pero estuvieron muy cerca de llevarse
1: Sí, cuenta. un juego digno de llamarse Revancha, ¿no? Totalmente. Estuvo buenísimo. La verdad es que la primera, la primera etapa del juego fue un poco lenta, estuvo muy cerrada con unas defensivas que, que estaban frenando mucho el avance de las dos ofensivas. Entonces se vio un juego un poco más apretado. Después empezaron a llover los puntos y las jugadas grandes, los pases muy largos, las escapadas de los corredores y pues se puso muy cardíaco hasta el final del juego. Sí, la verdad fue, fue un
0: juego fantástico para todos los que lo vimos, para todos los que estuvimos en el estadio y los que lo estuvieron siguiendo en, en redes sociales por Máximo Avance y demás. Creo que todo el mundo se fue muy satisfecho con este juego y luego la tarde nos trajo el Raptors Fundidores... Entre la lluvia y un juego muy poco atractivo, eh, no sé, creo que, creo que dejó mucho que desear por ahí, ¿no? Digo,
1: fundidores, pues siempre es garantía, ¿no? Sí, garantía de que puede ser aburrido. Sí, aburrido,
0: cansado. Eh, exactamente, son... son joder, es un equipo que te acostumbra a, a series ofensivas muy largas, de muy poco yardaje cada jugada. Realmente... No, no no ayudó el hecho de que estuviera lloviendo el día de hoy porque hubo todavía menos jugadas grandes en el partido Entonces bueno, eh, es lo que hubo, eh, al final creo que fue una buena jornada Un poco confusa por, por el tema que comentabas al inicio del programa eh, Del juego de Dinos y Condors que se llevó a cabo la semana, la semana anterior Pero bueno,
1: eh, fue una buena semana eh, en general, creo que hay muy buenas cosas para analizar eh, sí, vamos a hacer un... vamos a recapitular rápido este, los marcadores de toda la jornada para aquellos que anden un poco perdidos. El, el domingo pasado a las tres y media jugaron en Saltillo Dinos contra Condors. El juego se lo llevó Dinos, 23-10. Me parece que ahí los dos habíamos dicho que, que nuestro pick era Dinos, entonces palomita para los dos. Completamente. Las, el primer partido de hoy fue Eagles Mayas, un juego cerradísimo. Se lo lleva Mayas, 27-24. Y te llevas el pick tú, Y me llevo todo. yo la palomita. Sí, tú habías fui, sido con... Yo fui con Eagles. con Eagles yo fui con Mayas en realidad yo creía que Eagles tenía una oportunidad de ganar ahorita vamos a platicar un poco más a detalle cuando lleguemos a, a los corebacks y al análisis de cada posición Ajá. pero bueno la palomita ahí es para mí y el cierre del juego Raptors Fundidores se lo llevó Raptors 14-10 ahí pues palomita para los palomita dos. compartida exacto entonces este, pues voy ganando ni modo háganme caso a mí no a Jorge eh, vamos a analizar rápido este, posición por posición eh, quisiera tomarme un, un poco de tiempo para hablar justo de, de por qué creíamos que Eagles le podía ganar a Mayas, ¿no? Sí, justo, eh, lo, lo platicamos la semana pasada, tanto tú como yo creíamos que,
0: que el equipo tenía muchas mejores oportunidades, el equipo de Eagles, de llevarse el, el juego contra Mayas. Sí, y solo sí, colocaban a... Raúl Mateos de Coreback, ¿no? Y lo hicieron. Y parece que el, que, que el coach Pepe Campuzano escuchó el podcast, eh, lo hizo de esa forma, pero nos sorprendió. Nos sorprendió no, no el coach, sino el, el, los resultados que comenzó a dar Raúl Mateos, ¿no? Eh, comienza el juego con un brazo muy entorpecido, corriendo la bola bien, como es costumbre de él, pero sí no muy concentrado. Al final, al final él no estaba ya como Coreback titular, entrena durante la semana debido a una lesión, que eh, sufre... Joaquín Juárez en uno de los entrenamientos en el del martes y bueno por eso es que, que se decide que él empiece el juego no pero pero al final pues lo que se vio en el campo fue fue un, un, un mal Raúl Mateos con el brazo eh, primer cuarto segundo cuarto incluso comienza el tercer cuarto y ahí después de un del fútbol del que sufre el coach dice vamos a intentarlo con todo y la lesión en la mano que trae Joaquín Juárez ¿qué pasó después? y cambió el panorama Totalmente. en realidad
1: ese fumble de Raúl Mateos les cuesta un touchdown sí. eh, porque justo en el intercambio de la bola eh, Raúl eh, fomblea eh, la bola la recupera Mayas y en una sola jugada una escapada de 35 yardas anotan entonces creo que a partir de ahí es cuando el coach dice ok Jorge y Diego a lo mejor no tenían razón eh, de lo que hablaron la semana pasada ...y este, meten a Joaquín... ...y cambió todo el panorama... Luego, ...luego empezaron a mover el balón... ...empezaron a abrir a la defensiva... ...cayeron los puntos... Eh, tanto Billy Villalobos Como Billy Owens tuvieron un muy buen juego, muy buen juego. Los dos este, estuvieron En el radar de Joaquín bastante seguido Sobre ah, todo Villalobos, ¿no? Sobre todo Villalobos, bueno, lo que pasa es que estamos Acostumbrados a ver un, un Nivel alto con Billy Owens, sí. no tanto Con Villalobos.
0: Así es Sí, digo, ya, ya cuando lleguemos a, a Wide Receivers, veremos el, el, el Volumen de, de targets y recepciones Que tuvo Villalobos, fue impactante Sí, fue altísimo, pero eh, yo quisiera quisiera entonces continuar con, con lo que hizo Joaquín como, como el principal coreback y, y bueno uno de los uno de los principales top de la semana pero sin duda es el primer coreback él se lleva se tiene 15 pases completos para 262 yardas por eh, mucho pasos, el mejor sí, no definitivamente tres pases de anotación lo cual ojo lo logra en cuarto, en y, cuarto medio. y medio cuarto y medio, ¿no? Sí. Entonces, es muy fuerte lo que logra. Eh, tres pases de natación, sí sufrió una intercepción y, y, y bueno, y tiene
1: cincuenta 50, 50 yardas por tierra también, entonces es, es bastante. Sí, fue una semana de muchas intercepciones, creo que el clima no ayudó eh, después este después de Joaquín está Bruno que también tuvo un juego promedio al que estamos acostumbrados justo en, en los podcasts, parece que, que venimos jugando semana tras semana porque hablamos de él como si fuera una maravilla y después tiene un juego promedio y otra vez regresa como a, a la manada y el siguiente juego vuelve a tener un juego impresionante y muchísimos puntos y el siguiente regresa a la manada, entonces nos trae como que sí y que no. Tiene un juego decente, 14 pases completos para 183 yardas Dos pases de anotación, dos intercepciones lo que es causa de haber jugado en, en la lluvia a la mitad del partido Hay un par de, de yardas por tierra, lo que lo deja con 16.82 puntos de fantasy Sí, nada buenas, no digo
0: na, nada malas, perdón eh, Sobre todo para quienes los tienen eh, como titular, creo que les ayudó bastante Y luego tenemos como tercer coreback a Marco García eh, Lo hemos visto casi toda la campaña Marco es un buen coreback, pero no es la fuerza central del equipo de Mayas, ¿no? Su fuerza central uh -huh. realmente radica en los corredores, pero de cualquier forma entrega un muy buen partido. Esta, este, esta semana lo hace más por aire que de lo que lo hizo por tierra hace, hace en la semana 4. Y bueno, ahí conecta 18 pases a 209 yardas, dos pases de, 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 de anotación. Y también sufre dos intercepciones, ¿no? Eh, al final cierra con
1: 16.76 puntos de fantasy, bastante buenos. ¿Y qué pasó del otro Nada lado malo. de la...? En no. realidad es producto de que Marco lo es, ya lo estén dejando jugar el partido completo, ¿no? Sí,
0: lo, eh, lo, por supuesto, lo están dejando eh, todo el juego, pero realmente, realmente se, le ve, se le ve no muy cómodo lanzando eh, su línea ofensiva Sí, es excelente para abrir huecos, pero no tanto así para, para protegerlo proteger. en pase ¿no? sí. entonces creo que ahí sufre un poco Marco, pero en general fue una
1: buena, una buena una buena, jornada para toda la ofensiva de Mayas y Marco vuelve a entregar el resultado, ¿no? lo hace sí. bien. En realidad es confiable es okay. garantía este, eh. Marco como coreback en fantasy, así después es. están los wide receivers y justo la primera posición se la lleva Guillermo Villalobos eh, con 32.4 puntos de fantasy. Sí, no sé si todo el mundo tenga bien claro
0: lo que quiere decir that helps no one, ¿no? Eso no ayuda a nadie. Realmente sí, no. muy pocas personas en el fantasy lo tenían como titular, ¿no? En realidad, en casi todas las ligas está en el pool de jugadores. Exacto. No, O sea, si ustedes ahorita buscan y, y, lo, y, lo, y lo, lo jalan de waivers muy probablemente siga vivo eh, y muy probablemente se lo lleven entonces si ustedes están escuchando este podcast por favor háganse el favor vayan por Guillermo eh, Billy Villalobos eh, seguramente les va, les va a entregar bastantes
1: resultados por lo que queda de la campaña sí nada más para que se den una idea Guillermo en todo el juego tuvo 204 yardas por aire eh, Joaquín lanzó 262 entonces quiere decir que se llevó prácticamente el 80% de, de los targets de, de Joaquín porque an, hasta, hasta antes de que entrara Joaquín, cuando estuvo jugando Raúl, no tuvo una sola recepción sí, no en todo una. el juego, entonces eh, Billy se lleva 204 yardas por aire, dos touchdowns por aire en solo nueve recepciones, creo que es un trabajo bastante impresionante. 32 puntotes de fantasy, impactante de verdad eh, luego en el
0: segundo lugar de los wide receivers tenemos a Enrique Barraza de Raptors. Eh, garantía. Garantía, ¿no? Ese sí, para que para que, para que sepa a todos, eh, no creo que siga vivo en muchas de las ligas. Eh, si lo llegan a ver por ahí, vayan por él. Todavía, todavía hay sorpresas. Eh, él conecta 10 pases, también tiene un volumen muy alto. Eh, y
1: se queda con 160 yardas, un touchdown y cierra con 22 puntos de fantasy. Sí, en realidad... Sí ha tenido una temporada bastante rara porque a veces hay semanas en las que es la opción número uno de, de Bruno Márquez y hay semanas en las que es Dan ya, ya vamos a hablar al ratito de los corredores, pero creo que en parte el que dan se desinflara tanto este juego fue lo que le permitió a Barraza tener un volumen tan bueno y de tanta producción. Eso y el hecho de que no haya estado presente Próspero Cabrera. Próspero, que no, ya habíamos hablado de él. Por
0: supuesto, eh, Próspero es otro, es otro de los ejes principales del ataque aéreo de, de Raptors y el hecho de que no esté que parece que obedece a una lesión. Es lo que le permite a Barraza ser, eh, usted, en casi todo el partido, el, el ojo número uno, ¿no?
1: Sí, en realidad probablemente sea producto de la lesión que sufrió al final del juego de la semana pasada, este, que lo vimos, lo vimos este, descansar, tuvo que salir antes de que terminara el juego. correcto. La tercera posición es de Josué Martínez, quien ya sabemos fue el MVP de la temporada pasada, otro jugador garantía de mallas. Él solo tiene dos recepciones, pero para 45 yardas y un touchdown aunque es poco el volumen, sobre todo obedece a que este juego Mayas enfocó mucho el ataque por tierra y que tienen un cuerpo aéreo bastante fuerte y bastante dividido, se está llevando 10.5 puntos de fantasy que no están nada mal para hacer un, un, un receptor de mayas que comparte tanto, tanto volumen con, con el resto de los jugadores, ¿no? Sí, en ese sentido creo que
0: creo que estoy de acuerdo, eh, se ha visto muy ausente en las últimas semanas Aaron Williams pienso que a partir de, de la lesión que sufre la hace distensión. dos semanas, ¿no? la distensión, la en la rodilla creo que no le ha ayudado bastante. Eso le permite a José Martínez ser, ser un mejor blanco claro. ¿no? para,
1: para, Marco, para Marco. Digo, Benzio. Aaron ya está de regreso. Probablemente conforme evolucione el, lo que cae en la temporada, irá mejorando, empe, empezará a tener más participación en los juegos y veremos a lo mejor un poco la producción de Josué bajar y la de Aaron regresará a lo que estamos acostumbrados. Completamente. Eh, ¿Qué me dices de Billy Owens? Eh, Se le vio una, una
0: primera mitad. Eh, pues Alladona. Sí. Eh, cuando entra Joaquín García, empieza la fiesta aérea de, de Eagles y él empieza, a ver, él empieza a ver un poco de acción. Eh, al final, su, el volumen es bastante alto, ¿no? Son cinco recepciones, eh, pero de un yardaje muy corto, ¿no? Son 37 yardas que las lleva para, para touchdown eh, una de las recepciones y eso es lo que le da 9.70 puntos de fantasy. Pero realmente creo que está muy dependiente de esa anotación en caso contrario estaríamos hablando
1: de un yardaje muy corto para un volumen de recepciones muy alto. Claro, en parte creo que es producto del de tipo de, de ofensiva aérea que tuvieron esta, esta semana eh, los Eagles. Estuvieron jugando mucho con pases laterales, pases pantalla, y en, inclusive vimos a Billy por ahí un pase que, que le lanzan a, a la banda izquierda y tuvo que darle toda la vuelta al campo para correr del lado derecho porque se le estaba cerrando la ofensiva, de la defensiva, perdón, bastante. Entonces, creo que es, que es parte de eso el yardaje si tuviéramos la medición de cuántas yardas corrió a, a lo ancho del campo y no a lo largo, a lo mejor esto sería mucho más alto.
0: El este oeste no le ayudó esta vez para, para efectos del fantasy pero sí, sí definitivamente es un jugadorazo y en la quinta posición tenemos a, a, a Marco Schoberto, Marco Treviño de fundidores, ¿no? ¿no? Eh, él tiene, tiene tres recepciones a 23 yardas y también un touchdown por ahí. Alcanza a colarse a la
1: pirita con 8.9 puntos de fantasía. Sí, bastante sorprendente dado el triste desempeño que tuvo la ofensiva de fundidores una vez más. Y sobre todo porque ya, ya, ya volvió
0: de la lesión que tenía Luis, eh, Luis Tavison. Eh, Luis de la Torre Tavison eh, vuelve hoy a, a jugar con el equipo y también se le ve bastante volumen de recepciones,
1: entonces, de hecho, queda muy cerca de lo que de lo que produjo Marcos Treviño, ¿no? Sí, sí, en realidad este también es producto de, del tipo de ofensiva que tuvieron, pero creo, creo que no es, un, no es un receptor todavía confiable. Yo no me la jugaría en, en mi alineación con, con algún receptor de Raptor, perdón de fundidores. Yo pienso que yo sí. Eh, fundidores tiene, tiene realmente dos,
0: eh, dos receptores muy confiables. Uno es Marcos Treviño Schubert, el otro es, como ya decía, eh, Luis Tavison. Eh, a veces, en, en, en juegos, cuando han estado los dos presentes, uno, de hecho, Marcos Treviño recibe todavía más, más, más targets que, que Luis. Entonces, yo definitivamente sí me iría por él, eh, sobre todo considerando que estamos en, estamos hablando de ligas que en las cuales puedes alinear a tres, a a tres, tres wide receivers. receivers. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es definitivamente es una buena apuesta. No es una persona que vea menos de... 5, 6, 7 recepciones por juego Hoy tiene un, un, un juego De apenas tres recepciones, pero creo que Creo que se le, va, se le va a ir viendo Mejor, no sé qué tanto Ayude la ineficacia con la que Está jugando
1: Justo. Roberto Vega Justo este, ese es mi problema, yo no Podría confiar en ningún receptor al que le esté Lanzando el monstruo Vega, porque Tiene la puntería de mi abuelita Che, la verdad es impactante eh, cómo no ha mejorado Semana con semana, lo,
0: lo, lo comentábamos Al inicio de la temporada Va a jalar, va a mejorar. Tiene talento. Tiene talento. Acordémonos de lo que hizo con, con el Colegial, en colegial con, con los auténticos Tigres. Pues no, la verdad es que no hay resultado. No ha eh, la afición lo quiere mucho.
1: Los medios por allá en Monterrey lo quieren mucho. Y pero... los locales, en realidad, pero digo, locales me refiero a la Ciudad de México. Todos, todos apreciamos el, a Roberto porque lo vimos jugar y tenía mucho talento, pero yo creo que de eso ya no queda nada, nos está aplicando un poquito la que nos aplicó tu gran amigo Donel Alexander. Donel Alexander, es correcto. Y hablando correcto, de Donel Alexander, correcto. vámonos con corredores, obviamente él no aparece en esta lista. ¿Hoy no aparece? No, no creo. Pero en el primer lugar y esto es muy impresionante, los, tre los tres top scorers de Running Backs son los corredores de
0: Mayas. Eso es lo que decíamos hace, hace unos minutos, es algo que llama la atención porque además no es que los demás corredores de los equipos no hayan producido. El que De los tres, de los tres corredores de, de mayas, el que menos produjo es Omarco hulum con 12.8 puntos de fantasy. O sea, es mucho más de lo que se ha visto en promedio en semanas anteriores. Sí, otra
1: vez... Le salva una escapada de 75 yardas. Sí, sí Igual que acuerdo. la semana pasada. Y me parece que lleva tres semanas al hilo con, con este tipo de escapadas que si no fueran por esas, no pintaría tanto. Exactamente. A sí. diferencia de Edgar Arroyo, que venimos hablando toda la temporada de él. Es el número 33 para quienes no lo ubiquen. Y tiene un talento impresionante. Él sí tiene probablemente... Comparte el volumen con con Cojolum, pero su producción o, o sus yardas por acarreo son mucho más grandes. Sí, 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 por supuesto. Y se le ven escapadas de 20 yardas, 25 Exacto. yardas.
0: O sea, es, es siento que es un jugador más constante, eh, tal vez más explosivo de lo que de lo que puede presentar Omar. Pero, caray, increíblemente eh, bien lograda esta semana por el ataque terrestre de, de Mayas. Eh, él se lleva 100 yardas por tierra. 39 por aire y acaba con
1: 13.9. Sí, no. no. La y es aquí increíble. lo chistoso Roberto Ríos, que es el fullback de Mayas, el número 80, fue el que menos yardas por este por tierra tuvo. Solo tuvo 93 yardas. Fue a diferencia de, de los demás que sí pasaron la barrera de los 100, pero tuvo un touchdown. Eh, me parece que fue un acarreo de alrededor de 8 yardas este, que, que logró meter a la zona de anotación Y eso lo pone con 15.3 puntos de fantasy Sí, la verdad es que en, en esta situación nos fuimos de abajo hacia
0: arriba Porque queríamos realmente hacer notar lo impactante de la semana de Mayas ¿no? en el ataque terrestre Creo que todos nos fuimos muy contentos Los que tienen a cualquiera
1: de, de estos tres eh, corredores en su roster Estamos felices Sí, sabemos que Roberto a lo mejor no va a tener una producción tan constante como Arroyo y Cojolum Arroyo y Cojolum sí son garantía, cualquiera de los dos, no dejen de, de ponerlos en su line-up. Yo en lo personal me quedaría con Arroyo. Creo que, que como hemos visto el desempeño de la temporada, poco a poco le ha ido robando participación a Cojolum. Creo que tiene una, una explosividad mucho más fuerte o, o es mucho más ágil que Cojolum. Y aunque no encuentra o no logra escaparse tanto como él, es mucho mejor corriendo entre los tacles. Sí, corriendo entre los tacles, que es, creo que la especialidad es un jugador
0: muy pequeño, Arroyo, eh, lo hace muy bien. Ahora, Omar Cojolum, una de las, de, las, de las razones más importantes por las cuales escapa 70 yardas, 60 yardas, 50 yardas, es porque cuando tiene el campo abierto es imposible taclearlo. O sea, sí. si trae persecución del lado izquierdo, del lado derecho sabe leer muy bien por dónde tiene que, que, que ejercer velocidad hacia qué lado y se lleva las anotaciones realmente es impactante toda la visión de campo que tiene Marco Holum. Yo si sí pudiera quedarme con uno de los dos. Eh, a diferencia de ti, creo que sería un Marco Holum. Porque aunque esté viendo menos carga de trabajo en esta en estas recientes semanas, ¿no? Aunque no tenga tantos touches cuanto, cuanto está teniendo Edgar Arroyo, creo que es una, creo que es una opción muy sólida. Es de los favoritos del Fantasy eh, Todo el mundo lo ama por lo que hizo el año pasado Por los destellos que ha sacado en este Entonces yo me iría con lo Marco Cojol
1: Sí, en realidad siempre lo hemos hablado donde hay volumen va a haber puntos de fantasy. Completamente. Los dos son garantía. Sí. Ahí tienen sus recomendaciones. Escojan Arroyo, Cojolum. Pero nunca, nunca, nunca los vayan a dejar en la banca. Jamás. Después están las defensivas. Eh, habíamos, la, el podcast pasado hablamos un poco de, de Dinos, que tuvo una muy buena producción. De hecho, fue la producción más alta de, de toda la jornada, con 15 puntos. Pero esta semana, o oh, bueno, el, eh, los juegos de hoy... No se quedaron atrás, Mayas generó 11 puntos de fantasy, nada de despreciables, producto de 5 sacks, 2 fumbles recuperados y una patada bloqueada. Sí, la verdad, lo que hizo Mayas
0: eh, es, es digno de llamar la atención porque no se caracteriza por ser un equipo defensivo. No es una defensa fuerte, ¿no? no exactamente. exactamente, y recibió muchos puntos en contra, 24. Entonces, del bueno para ser, para ser el top scorer, llama la atención que haya recibido 24 y con todo y todo hayan conectado los 11 puntotes, ¿no?
1: Sí, les ayuda mucho el, el fumble que recuperaron el que soltó Mateos y el que soltó Castellán. Así es, y la patadita bloqueada por ahí, ¿no? Exacto. Después está Raptors, que esto sí... Sabíamos y lo hablamos el podcast pasado Iba a ser este complicado eh, Que Raptors tuviera una producción de, Defensivamente como estamos Acostumbrados porque Raptors es una Muy buena secundaria y fundidores es una, una ofensiva que se ca caracteriza por el ataque terrestre. Entonces la defensiva no iba o la secundaria no iba a tener oportunidad de hacer las grandes jugadas y las intercepciones o forzar los fumbles que estamos acostumbrados a que hagan y que es lo que les permite generar puntos para pasar la barrera de, de los 10 puntos como nos tenían acostumbrados. Ahorita se queda nada más con 8 puntos de fantasy producto de 2 sacks y una intercepción. Sí, así es. Eh,
0: en el tercer lugar viene, viene la defensa de Eagles, que es otro caso raro. porque Esta recibe, sí no debería estar aquí. Esta no debería estar aquí. Reciben 27 puntos en el juego de hoy contra Mayas. Y con todo y todo conectan 7 puntos de fantasy. Realmente las defensas no tuvieron una mala semana. Llama la atención un poco que en el juego de hoy una defensa ausente sea la de fundidores. ¿no? Que es un equipo que no está tan fuerte a la ofensiva. Y, y que por, por, por el lado defensivo nos han, nos han venido dando una buena muestra sobre todo parando el ataque terrestre no han mantenido los, los juegos muy cerrados así es, han, se han ido cerrados y demás y, y, y no, no aparece ¿no? en esta semana eh, con, a pesar de que solamente permitieron 14 puntos del de lado de Raptors eh, pero bueno, Eagles eh, entonces conecta tres sacks ahí le roba la, la, la bola por la vía de la intercepción un par de ocasiones a, a, al equipo de Mayas y bueno, como ya comentamos, se quedan con siete puntitos.
1: Nada mal. No, nada Por último, vamos a hablar rápido de los pateadores. Estamos estrenando un nuevo pateador en, en la liga, que es Adrián Incapié, el de Fundidores. Sí. Logra colocarse en, en esta tabla, fue el tercero, el tercero mejor, con un punto extra y un gol de campo. Sí, así es. Y de hecho, de hecho bueno, llama mucho la
0: atención la entrada de Incapié. Es un jugador que durante colegial lo hizo muy bien, como auténtico también. Eh, de hecho estuvo probándose en, en, en campos de NFL y demás con muy buena productividad, entonces eh, realmente llama la atención positivamente que entre a la liga en este momento y, y entre a ser una adición clave para el equipo de fundidores que ha sufrido... Estaba
1: muy necesitado. Caray, desde la
0: semana 1 o semana 2 se le ve muy mal. Se le ve perdiendo partidos que, Como lo comentas en, han, han, han mantenido muy cerrados sus marcadores Y la razón por la cual Únicamente hayan ganado un juego y perdido
1: los demás Es por la falta es de partidor, falta. Exacto, ¿no? al final siempre tenían que, que Buscar la zona de anotación, jugarse los siete Y pues, era lo que, lo que hacía Que perdieran muchos juegos A lo mejor podemos ver unos fundidores que levanten un poquito eh, A raíz de, de haber traído hincapié No creo que ya les alcance Como para llegar a los playoffs Pero Podrían tener un, un juego un juego interesante.
0: Creo que, creo que la llegada o el juego a Playoffs se define definitivamente la semana siguiente, ¿no? Que, que está Fundidores contra Dinos. Ojo, es un encuentro con dos pateadores nuevos que a mi juicio son muy buenos. El principal fue Oscar Reta, como lo comentamos la semana pasada, tuvo 19, 19. puntos. ¿no? Uh -huh. eh, Adrián Incapié tiene únicamente cuatro porque realmente solo recibe la oportunidad de patear una vez de, de field goal y, y bueno, anotaron una vez. Y ese punto extra lo lleva a, a, a buen fin. Pero creo que esos cuatro puntos se van a ver bastante mejorados hacia las semanas siguientes. Yo en su caso definitivamente buscaría a Adrián Icapié en,
1: en, el, en el player pool. Yo definitivamente no. Otra vez no confío en una ofensiva dirigida por el monstruo Vega. Yo no creo que la ofensiva de, de fundidores tenga la capacidad de estar acercando constantemente a Adrián a una posición en la que pueda patear eh, por gol de campo y mucho menos, este, anotar como para que tenga la oportunidad de hacer un punto extra. Vamos a ver qué Obviamente, pasa. Obviamente, pero... Oscar Reta sería mi elección. Sí,
0: no, definitivamente Oscar Reta, por lo que mostró en las últimas dos semanas, eh, debe ser la elección, pero no creo que esté todavía disponible, ¿no? Eh, en muchas Deben de las ligas. Quedas, sí. sí, en algunas ligas quedarán, eh, sobre todo en las que no nos han escuchado. Eh, Exacto. Pero, pero Adrián, en es una buena opción, no solamente para esta temporada, eh... Véanlo, para, para las siguientes temporadas va a funcionar bastante Sería bien. Sería una buena inversión. Definitivamente. En el siguiente punto de, de Pateadores está otra nueva adición, es Adán, Ol, Adán Oliveros, que realmente es un corredor. Y tras una semana en la cual eh, el famosito abogado pateador, que no pudo ir a entrenar esta semana... Pues se ganó, un, una, se ganó el premio de la banca. El premio de la banca impuesto por el coach Pepe Campuzano, creo que bastante correcto. Y además Adán Oliveros lo hace muy bien, lo hace mejor de lo que lo, lo hace mejor Jorge en las él. semanas anteriores. no él, él cierra con cinco puntos de fantasy, producto de un punto extra y un gol de campo eh, de más de de más de 30 yardas, 33 si no estoy engañado. Entonces realmente se le ve bien a Adán Oliveros, se le ve se le ve certero y se le ve seguro, ¿no? Eh, lo hizo, hizo muy bien. Lo hizo muy bien, sí. eh, realmente no es un jugador que haya recibido tanto la oportunidad de correr la bola, que es su posición natural. Eh, esta semana se le da se le da la, la oportunidad como pateador, creo que no, no, no deja nada, nada guardado en, en, en el morral. entonces me gustó mucho lo que vimos, ojalá y que se le pueda ver para las siguientes semanas. Habrá que ver qué pasa. Pues. Habrá, exacto, no lo podríamos recomendar todavía, porque yo siento que el coach podría tener todavía confianza en el abordado
1: pateador, en Jorge León, hacia la semana siguiente, ¿no? Exacto. Y eh, en primer lugar está, de quien siempre hablamos, el mejor pateador de la liga, que es Mauricio Morales, el pateador de Mayas. Él, obviamente, mucho es producto de que Mayas encuentre tanto en la zona de anotación, tiene tres puntos extras y dos goles de campo, lo que lo deja con 12 puntos de fantasy. Sí, aplastante. Lejos ¿no? de, de Oscar Reta. Que generó 19 puntos en esta jornada Pero una producción de 12 puntos en esta liga es bastante buena ¿no? Bastante buena, sí, es fantástico ¿Y cómo ves si nos damos un chapuzón en lo que va a pasar en la siguiente semana? Vamos a ver, la próxima semana tenemos unos juegos muy interesantes eh, Tenemos el Mayas Condors a las 11 de la mañana bueno, Definitivamente Mayas va a ser el que se lleve la victoria ahí No sé si, si tú tengas otra opinión No me atrevo, no me atrevo a ir en contra de ese, de ese pick Yo también creo
0: que Mayas se va a llevar el resultado no debiera ser un partido ni siquiera cerrado No, para nada Y de hecho creo que es una muy buena oportunidad Para Arroyo y Cojolú Sí, no, por supuesto eh, eh, Creo que eh, como no van, a, no van a estar teniendo problema De ir atrás de un marcador Van a poder ir corriendo la bola muy fácil eh, Condors no tiene una frontal Que le tenga nada que hacer o discutir claro. a, a, la, a la línea ofensiva de, de Mayas Entonces creo que es una
1: muy buena oportunidad Para meterlos ¿no? Sí. Después el juego de, de la una de la tarde Es fundidores dinos ese tampoco creo que, que vaya a ser un juego cerrado yo creo que Dino se va a llevar la victoria aunque está el factor que es un juego de, de divisional y es un juego de, decisivo para el pase a playoffs sí. sin embargo no, nunca me atrevería a ir a, a, a apostarle a favor de fundidores Caray, es, es,
0: es importante lo que vamos a ver en esta semana eh, independientemente de la aparición internacional de Chad 8-5 Johnson en este juego que creo que a muchos les llama la atención eh, por cierto, ya está disponible para los que lo quieran buscar en su fantasy Ya lo pueden agregar eh, No sabemos todavía qué, qué pensar o qué opinar Pero creemos que va a tener un, un workload importante No, Lo van a estar buscando más, sí. de, lo, más de lo que se podría esperar eh, por el espectáculo, por el nombre y porque para el final todavía tiene muy buenas condiciones, ¿no? No se nos olvide
1: que es uno de los mejores que han pisado el terreno de juego en la NFL en los últimos años. Sí, Vale la pena apostarle para, para tener una semana con, con una buena producción de puntos de fantasy. Así es. Y cierra un el que a mi gusto va a ser el, el mejor juego de la semana, Eagles Raptors a las 3 de la tarde. Ah. Ese, obviamente... Me cuesta trabajo porque me gusta mucho cómo estamos viendo a los Eagles, pero ya sabemos que yo contra la defensiva de Raptors no apuesto, entonces mi pick van a ser los Raptors ahí, otra vez. ahí
0: no me voy contigo, me voy con Eagles. Y sobre todo me gustó mucho ver a Joaquín Quinas Juárez el día de hoy. Me encantó la conexión que hizo con los dos Billys, ¿no? con, con Guillermo Villalobos y con Billy Owens. Entonces yo creo que se lleva la, la victoria el equipo de Eagles. Una cosa es la secundaria de Mayas y otra es la de Raptors. No, señor. Creo que, creo que estamos ante un, un juego muy interesante eh, para Eagles esta semana, creo que regresan al sendero de la victoria, eh, Raptors no lo hizo nada bien y ojo, estaba jugando contra fundidores, que sí. no te debiera dar problema ni a la ofensa ni a la defensa y Raptors no se, no se ve bien, de hecho tanto el coach Duke como, como el coreback eh, Bruno Márquez lo afirman en la, en, la, en la conferencia de prensa el día de hoy si nos llevamos la victoria si jugamos muy mal no, si hay mucho sí. que trabajar hacia el frente Digo, Entonces, fundidores
1: tiene un poder especial para hasta los equipos más entretenidos de ver como Raptors volverlos aburridos completamente, y de, completamente es la magia de los fundidores es la magia de, de fundidores sí. vamos a platicar un poquito de, de las proyecciones que tenemos para, para justo esta semana eh, si quieres empezamos con los corebacks obviamente nuestra, la apuesta número uno es Marco García eh, producto mucho de, del partido que va a tener, al final jugar contra Condors es garantía de, de puntos en Fantasy le estamos proyectando 24.55 puntos, después sí. está Joaquín que sí, creo Joaquín que es tu Juárez. gallo ¿no?
0: yo creo que Joaquín Juárez será mi gallo para la siguiente semana, aquí le estamos pronosticando 22.21 puntitos pero no se nos... nada mal, nada mal y no nos extrañe que se puede ir hacia
1: arriba no creo cuando se enfrentan a una defensiva de Raptors, pero habrá que ver. Después <ríe> que ver. justo está Bruno, el coreback de, de Raptors. A él le estamos pronosticando 17.25 puntos. Creo que mucho tiene que ver con lo, lo fácil que estuvo soltando el balón esta semana. Sí, 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 por supuesto. Eh, también creo que puede tener una, una, muy, una muy buena semana contra Eagles, sobre todo si Eagles comienza a anotar de 6 Exacto. ¿no? Después está Salvador, eh, Sabemos que va a ser el coreback número uno de Condors, Definitivamente. porque se lo ha ganado y porque es el que tiene el talento ahí. Habrá que ver cómo le va jugando contra Mayas, que no va a ser tan sencillo, pero le estamos pronosticando 17.18 puntos, puntos. Tampoco nada mal para un coreback. Nada mal.
0: Y bueno, en el quinto lugar, y entendamos que es una liga de seis, de seis equipos nada más, donde solo hay seis corebacks, entra Roberto Vega. no, eh, Al final... Eh, es, presenta un, un, una, una proyección de 13.38 puntos, no es difícil alcanzarla, la verdad No, eh, pero es el monstruo Vega Es el monstruo Vega, eh, pues vaya, vamos a ver qué, qué, qué sucede Por ahí pónganle también un ojo a, a lo que podría hacer Chen ¿no? en, sí. el juego contra, en el juego contra fundidores La apuesta está muy fuerte ahí porque creo que la secundaria de fundidores va a estar muy en el
1: ojo Lo que puedan hacer por aire, ¿no? Vamos este, con, los, con los running backs Nuestra opción número uno es Dan Ávila El de Raptors, le estamos pronosticando 14.31 puntos Yo creo que es una apuesta un poco más complicada Que las siguientes dos Las siguientes dos son marco Holum y Edgar Arroyo Los dos running backs estrellas de mayas Uno con 13.7 y el otro con 10.63 Así es eh, luego, luego tendríamos a Vladimir Araiza
0: eh, lo va a hacer por aire No lo va a hacer por tierra Pero con todo y todo Le pronosticamos 8.22 puntos Y al final Un tercer Un tercer corredor de mallas Sería Roberto Ríos Me llama la atención Lo que pueda hacer No creo que alcance La suerte de conectar las diagonales dos, dos semanas seguidas, pero con todo y todo le pronosticamos 5.33
1: puntos. Sí, difícil jugársela con un fullback, pero habrá que ver qué pasa. Vamos a ver. Después están los receptores. Josué Martínez es nuestra opción número uno, producto de que no sabemos cómo va a estar Aaron Williams la próxima semana. Sí. Ahí le estamos pronosticando 13.65 puntos y después está tu estrella. Guillermo Villalobos, la estrella de la semana, ¿no?
0: Por supuesto que le estamos calculando 13.19 puntos de fantasy. Eh, yo creo que los va a superar. Vamos a ver qué pasa con, con Joaquín y, y, y el entendimiento que tenga con Guillermo. En tercer lugar tendríamos a Rolando Medina. Es un, es un receptor bastante bueno, bastante certero, eh, bastante rápido sobre todo. Vamos a ver qué tanto le permite eh,
1: pues mostrar sus aptitudes, el brazo, el mal brazo o el buen brazo que le pueda presentar. Eh, el monstruo vegano. ¿no? Exacto. Y en las últimas dos posiciones están Néstor Mosqueda de condors y Enrique Barraza de Raptors. Los dos son la elección número uno de, de sus corebacks. Entonces habrá que ver 10:57 y 10:42 de fantasy a cada uno. Así es. Una producción bastante buena. Sí, definitivamente va a ser una buena semana por aire para todos. Eh, ahora me gustaría
0: pasarnos al área de la defensa, en eh, donde me encuentro a la defensa de Dinos. Con una proyección de 12 puntos bastante Banco buena. Va contra fundidores, ¿no? Va contra fundidores. Al final no creo que reciban muchos puntos. Eh, luego tenemos a la defensa de Eagles. Que si Raptors vuelve a tener una ofensiva como la que mostró hoy, no puede no hacerlo. Eh, no, no creo que llame la atención el que conecten los 8 puntos que le estamos proyectando. Y en tercer lugar estaría la defensa de Condors, que así lo está proyectando el, el, la estadística, la, la digamos. La estadística, ¿no? Eh, pero vamos a tener que ver realmente a qué sale a jugar Mayas. Eh, al final, no sé si vayan a, a captar muchos puntos o no en contra, pero le estamos pronosticando siete puntos de
1: fantasía. Sí, habrá que ver cómo, cómo nos cómo nos va con, con la semana. Este, les, les recomendamos que vean a aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver los partidos. Ya saben que los pueden ver en máximoavance.com. Eh, ahí pueden ver los highlights o el partido completo, si es, si es que tienen la oportunidad. Pueden buscarnos en Facebook, estamos como Máximo Avance, o pueden seguirnos en Twitter como Máximo A Fantasy. Este, creo que eso es todo por hoy. Jorge, muchas gracias. Diego, muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos por escuchar. Y muchas gracias a todos por poner atención y hacer las mejores elecciones en sus equipos de Fantasy. Mucha suerte esta semana. Nos escuchamos pronto. Perfecto, bye. -bye. Adiós. Dixo presentó Máximo Avance con Arturo Carlos.